0: Uh, eu quero agora também falar um bocadinho do elefante na sala. O que é.
1: Uh, Os elefantes foram em 2014, ó, Os carros com a oh, trombinha tem... foram em 2014. Tu, tu tens um tão grande. Ai,
2: tão mal! Péssimo!
0: Na altura não se chamava trombinha aquilo. Não sei se. Era te um te falo. Recordas. Era um falo.
1: Honestamente, o que Pracing
2: all people. That was the Smooth Operator. Smooth Operation. Max Verstappen, you are the world champion.
1: The world champion.
0: Antes de ouvires o novo episódio do Automobile, podes sempre ajudar-nos aqui no podcast. É só ires a patreon.com barra automobil 321. Podes também seguir-nos no Twitter em Automobile321 e no
2: Instagram em Automobile underscore 321.
1: Boas notícias.
0: Olha. Olha, olha, pessoas. vocês os dois. Ih, caramba, ah, cedo. Ah, ah, Luís está Luís. ali.
1: Olá, é Luís. É e vocês, há quanto tempo é que não subia um ou outro? Ih. É. 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 É um dez, bocado. Dez minutos.
2: Não, de manhã.
1: Sabe, sabe que eu agora acabei de ficar feliz, tipo, tão cedo não tenho que fazer um novo genérico. Max Verstappen é, no é, ainda está tá fresquinho you are the world champion. ainda está tá fresquinho portanto o, o, o gajo que fez o genérico que é, que é um gajo bonito, devo dizer uh, por acaso não tem que ter trabalho durante os tempos
0: sabes o que é que ele tem que fazer? é uma trilha sonora ou então um genérico para auto-memórias ou então para auto-curiosidades
1: olha, estou a ver um jingle ao salviano em música, e quando fizer para o salviano faço para o automóvel como é óbvio, bem. porque esta aqui é a minha casa. Aquilo é só. É óbvio. Aquilo, eu, eu, às vezes sou de lá. Vais para lá falar
0: de pessoas a andar porrada hum. falsamente. Isso, isso é amanhã. Pronto. Há hum. tá, visto? Vais Vai para lá andar de pessoas a falar. Porrada. Mas pronto, olha, dizer. Nós agora começamos todos os episódios a pedir basicamente desculpa às pessoas porque andámos ocupados como se não fosse a nossa vida e, e ninguém tem nada a ver com
1: isso. Não, é assim, imagina. Tendo em conta a inflação, o, o automóvel paga bem, mas tendo em conta a inflação um gajo ó, tem, que, tem que fazer pela vida. Já viste o
0: orçamento de Estado? Já viste o que é que a gente vai ter que vai, vai levar na quebra? É
1: verdade, é verdade, Bom, é
0: verdade. Só a questão do IRS jovem aqui no automóvel, que é uma empresa jovem
1: Exatamente.
0: e que não, faz, não cumpre os parâmetros designados pelo orçamento de Estado de 2024 pronto, meus amigos, é, é o que é. Então, é. uh, mas Também é, não há patrocínio. Nós aqui é é não, não tivemos de candidatos, é o nosso estágio
1: profissional, mas nós estamos dispostos a dar estágio profissional às pessoas.
0: Sim. Se, se quiser. Não falem com o IFP, uhum, não, não temos nada a ver com a identidade. Falem Olá. connosco, nós Isso. somos profissionais da Ramboia. Exatamente. So exatamente. O título é estagiar da Ramboia.
1: Só assim licenciados na Ramboia do curso de mecânica da UTAD.
0: Sim. Principalmente da UTA. Ou do, do TASEC. Ou não de, vale ou, ou mais na universidade ou do mecânica ou do roubo uh, não vale do levantamento do copo não a gente mas... tinha falado que valia mas não é, não é para essas funções é tipo para gás das redes
1: ah sim não, não. Isso, isso é óbvio sim
0: para o gás que faz as nossas redes o gás precisa de andar ali a levantar o copo e oh, também precisa estar encharcado também ter que olhar uma hora e meia para, para essa ramboia em que não se diz nada de jeito e em que Meia hora é só nojo a dizer olá às pessoas.
1: Não, mas está fixe, é. imagina. Olha, só trabalham do, com o ritmo que nós andamos, só trabalham 12 vezes por ano.
0: que é bom. Portanto, está fixe. Acho, acho que é bom. É. Pá, recebem em papo é? É, recebe
1: secos. Sim, e recebe-se tanto que, por exemplo, olha, não é não é afetado pelo IRS, por exemplo. Pela, não. pela descida. Não é afetado pela descida sim. no IRS. Estamos vários escalões acima. Tipo, o Estado para já. Ainda não cobra e arrece se nos papos secos, portanto.
0: Já, yeah. e no primeiro ano tem que pagar a Segurança Social, lembra-se disso?
1: Sim, sim, sim. E na segunda podem pagar a Segurança Social, mas não me paguem a Segurança Social. paguem nós que nós tratamos de resto.
0: Sim, sim. A gente tem os nossos conectos na Segurança Social, não se preocupam com isso. Olá, Oslin.
2: Oi. <risos> Ainda não tinha a oportunidade de me debruçar sobre este assunto dos papos secos e da cerveja
0: das Finanças do automóvel. Como é que estão? Como é que, o que é que diz a tesoureira oficial sobre as Finanças do automóvel?
2: Ui, eu! Não é melhor não falar sobre isso. Bem,
0: Estamos o orçamento todo em quê?
2: Em papos secos e cervejas, andamos a distribuir aí.
0: Olha, por acaso, já que a gente fala em orçamento, patreon.com.br automobil321 se, se quiserem fazer alguma coisa sem assim, si não existe. Não, não é que eu gosto de mandar aqui muita a, a publicitar, mas olha, se, se quiserem, estamos lá. Uh, se quiserem ajudar as finanças, já que a tesoura de amor diz que aquilo não anda bem.
1: É, mas, por exemplo, uma coisa que se faz aqui no automóvel, para além de falar deste tipo de coisas, é falar de Fórmula 1, por exemplo. Uh, às vezes às vezes, Bem, é, até falamos de um bocadinho de Fórmula, de Fórmula 1 neste caso, ou desporto motorizado no geral neste caso específico Fórmula 1 Pá. tenho uma
0: pergunta para ti que foi-me colocada o dilema na seguinte, na seguinte questão uh, de alguém que no outro dia teve a ver um desporto de carros a andar à volta mas também de carros a andar para a esquerda e para a direita que aconteceu mas, no,
1: até no, no último fim de semana
0: mas que era o seguinte, pá, eles têm que parar obrigatoriamente, portanto isto, isto agora é a NASCAR. <risos>
1: ah, imagina, se tu, pelo menos, vá, no mínimo, ah, parasse obrigatoriamente e até fosse, sei lá, Ok, não, nem há desculpa para isto. Opa. a Pirelli está calor. Está calor, está tá calor. Tá calor. Olha,
0: que no Texas também costumam estar a 50 e tal de graus e eles não têm que parar obrigatoriamente porque os pneus degradam-se à volta de
1: 18. Tem que parar que, obrigatoriamente uh, porque há amarelas. Exato. Não, mas a pista tinha, tinha levado Alcatrão novo. E isso acho que para o ninguém é complicado e tal. Uh, opa, eu só tenho a dizer isto. A, a Pirelli é tipo o, o cabrita. Da, do mundo do desporto motorizado e já estamos nesse nível fa, faz quantas neira quer faz tipo pneus horríveis não não se prepara para uma pista que já havia suspeitas que fosse bastante complicado e depois dá nisto, em que por questões de segurança, os pilotos são obrigados a fazer no máximo 18 voltas em cada coisa de pneus e tens paragens obrigatórias, ou seja não há atenção, não há estratégias alternativas porque sabes exatamente quando toda a gente vai parar, no máximo a estratégia alternativa aliás, eu até ia dizer a máxima estratégia alternativa era tipo escolheres outro composto de pneus ou algo assim nem isso, porque tinhas que te ver com os pneus que já tinhas alocados, ou seja, toda a gente que sabia que tu ou ias para aquele ou ias para aquilo. não havia outra escolha, fora da caixa e foi isso. é assim, Pessoalmente não gostei. Não quero ver isso. É bom que a Fórmula 1 não fique com ideias. Uh, porque não foi bom. Não gostei. Isto devia ser o pináculo do de desporto motorizado carros a puxar sempre sido e não terem que estar constantemente preocupados com os pneus.
0: Portanto, por isso é que a Pirelli renovou uh, a sua estadia na Fórmula 1.
2: Pois. Estão contentes que trabalho! Que é há de saber.
1: O que é que eu tenho? Desde 2012 que é assim. 12 ou 13? Já não me lembro. Quando é que eles entraram? 13? Não, é 12, é 12. Acho é 12? que é 12. 12? 12. Ah, sim, foi, foi 12. Desde 2012 que é assim. Constantemente pneus de porcaria. Os fãs a dizer que não gostam. E, e continuam a ser Os fãs, fãs, fãs não têm input nenhum nisto. Não sei porque é que, que é que tu achas que os fãs têm input nenhum nisto porque supostamente a ideia deles inicialmente, quando foi na, na altura ainda do, do, do domínio da Red Bull, do, do primeiro domínio da Red Bull, pá, a ideia deles era aí ah, tal, vamos fazer com que haja muitas estratégias maradas, aqui uns pneus que estão aqui, estão aqui e de repente, pá, caem a pique e tipo, nos gaste todo marado que é para haver muitas paragens, haver caos é assim caos fabricado sempre me chateou um bocadinho e, e eles desde então nem uma coisa nem outra porque depois a FIA, a FIA não a FOM já, muda, já mudou de ideias e de repente já é tipo, já queremos um que dure mais já queremos um pneu que dure mais mas é extremamente sensível em termos de temperaturas ou seja, os pilotos passam a maior parte da corrida a gerir as temperaturas dos pneus que é para eles não derreterem e vão de bagarinho e tudo mais é assim, eu já perdi a conta a quantidade de corridas que eu vi que era a base de gestão de pneus Pessoalmente não é propriamente a coisa que me interessa mais ver, mas pronto, é o, é o que temos tido. Mas olhem esse print e ao menos também. foi giro.
2: Acho que foi o melhor do fim de semana, porque é assim, quando estás habituado a ver Fórmula 1 e não estás habituado a ter uma corrida em que normalmente quando não acontece grande coisa, ou seja, muitas circunstâncias de corrida e etc e uh, incidentes e assim, estás habituado a ver uh, então uma corrida feita por estratégias de pneus, estratégias de equipas equipas a falhar, Ferraris, o que seja uh, Nesta corrida estava tudo tão bem delineado em termos de estratégia, em termos de incidentes de corrida também não aconteceu grande coisa, só houve no início o Hamilton e o Russell que enfim mas também, aí sem falar dos limites de pista, que teremos a oportunidade <risos> também de falar sobre isso. Mas quando estás habituado, a, então, a tentar ver o entretenimento de um lado, já que no lado do outro, neste caso na estratégia, aqui não tiveste nem sequer, nem sequer isso. E acho que isso é um bocado grave. Pronto, ok, eu entendo que em termos de segurança talvez tivesse que se tomar uma medida... Mas se não fôssemos para o Catar, ou para um sítio tão quente, ou com outras circunstâncias, se calhar não era preciso adotar esse tipo de medidas. Mas pronto, isso já é um bocado fora do nosso contexto, daquilo que podemos fazer, não é? Porque sabemos muito bem que países como o Catar e etc. gerem muito dinheiro ali, e esses também são outros, são outros temas. Mas pronto, e nós como fãs temos que nos sujeitar este tipo de coisas e, e pronto e esta foi a melhor medida. Muito bem, para a segurança, muito bem, mas volto a fazer a questão. Se não tivéssemos que Qatar se calhar este, isto, estas medidas não teriam de ser adotadas para sítios tão quentes, para até os pilotos estarem a queixar das temperaturas altas, é porque alguma coisa estava a passar, não é? Lá está, pronto, é porque... Não estou a, a criticar a medida que foi adotada, ok. Claro que estou, mas por motivos de segurança, foi melhor a fazer-se, ok. Mas se não estivéssemos no Qatar, e se estivéssemos, sei lá bem, outro sítio qualquer, que não estivesse tão quente, que não tivesse temperaturas tão altas, não teríamos que... poderíamos ter uma corrida totalmente normal. E não toda previsível, digamos assim por isso acho que isto é um bocadinho para pensar que há algo no sistema que falha e depois, claro, que tudo vai falhar no, nos, nos seus consequentes, por isso é. não
0: são os pneus é a minha questão do Qatar não me faz confusão. Aqui a questão que me faz confusão são, são os pneus. É isso, era isso que eu ia dizer. A gente imagina, spa, eu, eu preferi isto. Este pá está sempre uma, uma porcaria de tempo, digamos assim. Sim, não, Sim. e tu show, deste show. um bom
1: exemplo oh. do Texas, que é sempre, há sempre sempre risco de ser bastante quente. Nesta altura do ano, nem tanto, mas há sempre esse risco. Mas um, é. ou, até onde eu. Ou, agora, pus-me aqui a refletir um bocadinho, e uma coisa é certa. Eu preferi mil vezes que se fizesse isto assim, mais uma vez, não estou a tentar dar ideias, preferi que se fizesse assim do que ser uma corrida totalmente à base de gestão de pneus e de gestão de graining. Portanto, sinceramente, é, é, é um bocado preferível. Vamos ser honestos. A questão é, isso é entre escolher uma coisa muito má e escolher uma coisa má. E eu prefiro uma coisa boa. Que pode ser resolvida. Com uma construção de pneus melhor. E que não ponham contradas e tal, a dá uma força é muito elevada. Caramba, com o nível de tecnologia que já se tem hoje em dia, ainda não se consegue. Talvez seja difícil, mas há sempre uma desculpa para abrir ele. É impressionante. E resolver os problemas é que tem sido outra conversa. Já agora, tem num ponto muito interessante, Angelina, que foi a questão de, dos pilotos e das temperaturas. Epá, aquilo de facto foi, foi um abuso. Não sei se viram o um vídeo do Lance Troll. Uh, tens o na reta do sim na, mas mostrou há, um, há um vídeo na, na reta do do stole, que ele parece mesmo que desmaiou ele ele disse, okay. que desmaia, ele disse que desmaiou ele disse que desmaiou durante ali uns segundos e que tu vês que ele fica encostado tipo à, à direita na reta tipo uhum. encostado ali no canto do do coisa no encosto opa isso é assustador depois tens o Russell tipo, a tentar coisas as mãos. Tens o Ocon, que sim, que disse que vomita no capacete durante duas voltas. O Sargent, que viu-se mesmo obrigado a desistir. Pá, é... Mas tu,
0: repara, repara numa coisa: este pessoal, estes pilotos, são pilotos para todos os efeitos, não é ao final do dia, mas durante o, tudo o que está a acontecer, é, vomita duas vezes, desmaia, é, acontece isto, acontece aquilo, no final dizem. Bah, vocês estão me
1: do carro quando eu morrer sim, mas eles que, que, é isso acharam, que acontece eles na, na conferência, na, nas, nas entrevistas finais e tudo mais, tiveste vários pilotos a dizer que isto não, não eram boas condições e que a Fórmula 1 devia repensar correr nesta altura do ano uh, no Qatar por causa disso porque pronto, é, é extenuante há uma entrevista que pronto, eu este, esta semana, digamos, tive um bocado de interesse nas entrevistas do Stroll o Luís particularmente, as entrevistas todas esse fim de semana Oh, não, não vi as entrevistas todas mas tinha bastante ah, interesse na do domingo do stroll, depois na, na do stroll de domingo depois do que aconteceu no sábado mas aí, já lá vamos um, e, e ele tipo não queres ir para ele, sábado ele literalmente... eu estava a esperar que tu já tivesse falado disso ok, vamos para sábado eu não sei se isto é polémico mas eu Vai, acho que foi a melhor corrida de lança. se até agora
0: é a melhor corrida de até agora. Não é porque uh, ganhou um carro diferente, digamos assim, não é porque ganhou um piloto diferente, que eu não sei se isto conta como vitória. Primeira vitória na Fórmula 1. <risos> o, o, o
1: pessoal por acaso está a contar praticamente como tal. É engraçado. Pá, porque é a primeira, que é já, McLaren. Que já vês memes tipo a gozar, tipo com <risos> o Norris, de, é o segundo australiano que vence primeiro que da é McLaren. <risos> Ups! Um,
0: opa, mas para mim a grande questão desse print é ver a evolução ao longo do ano. Nós não temos assim tantos episódios, temos alguns, falhamos alguns, mas eu lembro-me tão bem no primeiro episódio do, do ano, após o primeiro fim de semana, nós andámos aqui a perceber, ok, pronto, isto agora tem que ser, tem que começar a pensar em 2024, porque isto assim não dá. Uh, vão dar lá atrás o Norris de repente faz uns bons resultados aqui ou ali ah, para todos os é efeitos quem tem uma vitória ou meia vitória se queiram chamar assim é o Oscar Piastri e a McLaren mais impressionante ainda consegue colocar os dois carros no pódio tanto na sprint como na corrida principal ou no grande prémio
1: primeira vez desde 2012 se não estou em erro que conseguem dois pódios seguidos com os dois carros Neste caso, um duplo Viste que aqui. a
0: McLaren deixou de fora o Jason Button né? eu vi. na celebração. <risos> e ele foi lá comentar: Ah, acho que os meus 26 pontos estão não servem para nada. E depois alguém foi comentar abaixo que diz eles assim. Eles não estão chatiaste pois... os
1: campeonatos cabrão. Cabral. Yeah. cabral. <risos> <Isso>. <risos> não, mas é assim, tu, tu lembraste muito bem que na altura falamos, falamos dessa questão da McLaren. Uh, no início do ano eles estavam genuinamente maus e eu lembro-me na altura de ter lido os reports, e até falei disso, que eles basicamente tinham parado o desenvolvimento do carro em dezembro e que tinham recomeçado basicamente raiz e que ao longo do ano esperavam fortes evoluções no novo caminho que tinham encontrado é sem assim, mentirosa não lhe chamo porque isto de facto foi uma evolução <risos> foi uma evolução como raramente se vê na Fórmula 1 eu acho que a última equipa que teve uma evolução tão grande a meio da época, não estou a falar de, de um ano para o outro, estou a dizer a meio da época eu acho que foi a própria McLaren em 2009 que começam com um carro que minha, Nossa Senhora e não conseguem ganhar corridas uh... 2009 é o double diffuser não é? é. sim, exatamente é. uh... Em que tinhas um nas primeiras corridas do ano em que o Hamilton não conseguia sair da Q3 portanto e depois conseguem ganhar corridas e tudo mas mas foi uma evolução fantástica mesmo agora só espero que eles consigam carregar isto e ao invés dos últimos anos em que começam mal e vão corrigindo ao longo do ano que consigam começar bem porque de facto eles conseguiram chegar a ser de passar de penúltima equipa no campeonato em termos de capacidade de carro para a segunda melhor equipa isso é, é incrível
2: Oslim. eu acho que o que me inspira o que me está... não é bem entregar, mas é como se eu estivesse surpreendida um bocado é a evolução tão rápida do Piastri ok que o carro está tá a ficar bem mas mesmo assim não, não estava a contar que ele sendo rookie um, claro que tem sempre um... pronto, cada um piloto tem o seu, a sua adaptação e vemos que nos rookies é normal eles terem uma adaptação maior mas o Piastri não estava à espera de, de uma evolução tão grande em, termos, em tão pouco tempo, digo eu. Porque por muito que haja evolução do carro, que é evidente, mesmo, em termos do, mesmo no Norris e tudo, não estava mesmo a contar que ele até conseguisse melhores resultados que o Norris, tendo em conta que o Norris já anda aqui há mais tempo do que ele. E que pudesse aproveitar que agora está com um carro muito, muito competitivo mas ou seja, isto é uma surpresa a nível positivo porque, pronto, também de um rapaz que ganhou o Hulk e a Fórmula 3 a Fórmula 2 e agora veio para a Fórmula 1 ok, não vai ganhar a Fórmula 1 já ganhou o Verstappen, ok? Mas, mas, mas pronto, acho que para ele também já, já é um, um começo bastante positivo e ver essa evolução em tão pouco tempo, acho que é muito interessante
1: eu, eu, eu risco-me a dizer que isto melhorando o de Hulk e desde o Hamilton
0: Vamos pensar, o Hamilton lutou pelo título em 2007. Sim, ok, não está a esse nível, é uh, óbvio, não é? Mas... Não, não estou a dizer que não está a esse nível, mas... Eu estou a fazer as contas da boca para fora. Que é 2007, luta pelo título, falha na China. Agora, se não falha a memória, vai para, para, para a gravilha, para a caixa do, do gato.
1: O único está um bocadinho é... próximo a Norris.
0: Ok, ou seja, onde o Rocky do Norris é muito bom. Sim, mas para todos os efeitos, o Piacet é uma vitória, ou seja, ultrapassa esse, lá está. É isso? Mas não, é, é, é isso, eu estou a dizer que está próximo. Sendo a, a meia, meia é vitória, melhor. peço desculpa, meia vitória.
2: É, não consigo, não consigo uh, colocar isso como uma vitória, desculpa. Meia vitória, não meia consigo. É, é, um vitória.
1: Vitória. <risos> é um terço de uma vitória. <risos> é um terço de uma É um terço de uma corrida, portanto, é um terço de uma vitória.
2: Sim, é. exato. Hum.
0: Hum, portanto, sim, acho, acho que podemos dizer isso acho que podemos chegar, chegar a isso.
1: Não, o puto tem talento, já, já sabia isso há muito tempo. Uh, isto, acho que este ano só está a ser confirmação disso e, e lá está o Norris que se põe a pau. Que, que, lá está, e, há, há coisas que o Norris claramente faz melhor que ele, por exemplo, gestão de pneus. Mas, porque Sim, isso é uma coisa que vem com experiência, é esse... isso é uma cena que vem pois, com experiência. é isso, isso é devendo das voltas que é, é isso, Agora, em velocidade pura, o Piastri vai lhe dar muito trabalho muito trabalho. E se a coisa começa a virar para a McLaren ter um carro capaz de lutar pelo campeonato ui 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 ui, é que nós já vemos aquelas negociações que o Norris às vezes faz com o engenheiro dele, é que, é que ele não é daqueles de género, ai ah, eu estou mais rápido, tenho que passar ele de género, eu estou mais rápido só se vocês deixavam passar é que se não passar às vezes podemos, perdemos pontos, mas isso é convosco o Norris é assim que negocia o que eu acho -me piada do Cananças mas mas sim, acho que a McLaren se eles começarem outra se, eu, eu espero que eles consigam levar este este ritmo e começarem bem o próximo ano, porque acho que merecem uh, dado este trabalho todo e agora com o novo túnel de vento, pode ser que cadem alguma coisa
0: bah, vamos lá ver olha, uh, eu quero agora também falar um bocadinho do elefante na sala
1: que é e os e elefantes foram um em 2014. Os oh, carros oh, com a trombinha foram em 2014. Tu tens um tão grande. Tu. Ai,
2: tão mau! Péssimo!
0: Na altura não se chamava trombinha aquilo. Não sei se Era um, falo. Era um falo. Um falo. Até tens uma rábula do Top Gear muito interessante. É isso. <risos> um, mas, Hamilton Russell. Russell Hamilton. O que? que é que tem? Coisa e tal, tal de coisa, deram um beijinho, não termina e o outro chega exausto ao final.
1: Pronto, e o Hamilton chegou ao final, disse que o culpa era dele ficou assunto Ok, pronto,
0: eu não estava à espera que o senhor ficasse por aí. Não, ah,
1: não, eu. Tu foi super dizer uma tranquilo, coisa. por acaso? Opa, eu, até eu esperava um bocadinho de drama daquilo, mas tenho que contar que que o Hamilton vai. chegou ao final e tipo, pôs água na fervura aliás, ali estou um cubo de gelo na fervura. Resolva qualquer, qualquer um desses problemas.
0: Sim, eu, eu acho que vai dar mais ponto para mangas. Eu acho que para o ano vais ter, vais ter mais. E eu acho que. que... Pá, eu não sei. Eu tenho a impressão de que o velho não está, não está preparado para, para o novo assumir mais, é mais rádio. Sabes qual é, que é o problema? E acho que vai ser difícil. E acho que isto aqui vai ser um momento. Sabes porque é que o Hamilton? Tipo.
1: Eu acho, eu, agora a minha teoria da conspiração em primeiro lugar, o Hamilton só disse que a culpa foi dele, foi dele porque ele estava por fora e estava a ultrapassar o, o Russell por fora lembra-se o que é que aconteceu em Silverstone em 2021 isto é ele a dizer que a culpa foi do Max naquela <risos> não mas uh, obviamente que, que, não, que não falando disso mas focando isto, pá, o Hamilton o que é que ele tem que se preocupar? Tá, uma carrada de pontos, de pontos à frente do Russell ele este ano tem no bolso, ele tipo não precisa de se chatear muito acho que é mesmo por isso, se estivessem mais próximos ou se fosse como no ano passado, isso se calhar era um bocado mais este ano é, o Hamilton está para se chatear
2: eu acho que quer dizer, quando se viu as reações aqui antes eu também pensei que ia dar mais drama, mas depois ele admitiu bem a culpa e tal, como um homem que já é, o Hamilton. E pronto. Um e... homem! <risos> mas a verdade é que, até porque o Russell depois recuperou tão bem na corrida, porque
1: acabou corrida em quarto bom.
2: lugar, foi uma coisa mesmo, mesmo irrisória, mesmo... Que até, ainda, ainda por isso, ainda achei que fosse mais dramático ainda. Porque imaginem que a culpa era do Russell e o Hamilton não aceitava bem a coisa e depois o Russell tinha uma corrida do caraças. E foi o que aconteceu, pronto. Mas não, mas aquilo foi muito tranquilo. E até acho que, pronto, este ano ainda é o que é. Pô, ano, não sei o que é que vai acontecer, mas eu acho que o Hamilton, pronto nota-se que ele agora está mais calmo, mas eu acho que ele, pronto, ele quer conquistar aquele título, não é? E acho que isso ainda não está esquecido. E não sei como é que vai ser este domínio da Red Bull. é para castigar a Mercedes do domínio todo que tiveram durante estes anos e agora vem a Red Bull fazer o mesmo. Não sei como é que vai ser, mas eu acho que o Hamilton... E bem, não vai, não vai esquecer que ainda falta aquele título... E, e pronto, e quero conquistá-lo. E não sei, não sei como é que vai ser, mas, mas olha, veremos. Há veremos.
0: alguma coisa a acrescentar, Luís?
2: Não,
1: não. Dá, acho que aí fica tudo a recomendar. Vamos,
0: vamos então colocar o, o chapéu de alumínio e dizer que o Carlos Sainz não foi para, para a corrida porque era obrigatório fazer paragens e a Ferrari não queria.
1: e vão meter o, e, e o gajo que não vai para a corrida é o gajo que melhor gera penas da equipa
0: daí a teoria da respiração não, não queriam fazer cagada né, nas box
2: queres saber o verdadeiro chapéu de alumínio Ui. vou -te dizer o Sainz não foi maluco não foi para lá para aquelas temperaturas bem altas ficou lá no que sossegadinho lá na box que ainda deve estar lá que caixa
1: gelados do Raikkonen
2: foi isso, foi isso que aconteceu fez ele muito bem
1: <risos> ok, pronto, está bem na dúvida ele de género, opá, também já tenho uma colega diga para no bolso, porque é que montaste a tiar, foi outro <risos> então,
0: olha que, que é uma época muito desastrosa do, do Leclerc não só desastrosa da Ferrari mas do Leclerc, é, vá lá que Safa foi um quinto lugar aqui não é assim tão mau então, ficou na frente do Ocon, olha a loucura
1: eu...
2: um
0: gajo que vomita duas vezes e fica em sexto sétimo
2: eu
1: só
0: por isso parecia um gajo com mais racing continuo
1: a reforçar o Leclerc está estagnado alô ah, olha ah, o, Leclerc, o Leclerc está estagnado continua a reforçar isso okay. não tem evoluído e eu começo a suspeitar que se será tudo da Ferrari porque o César tem evoluído essa é a questão eu acho que é da forma como lidam com a equipe, como a equipa lida com eles e então acho que é mais uma vez o Leclerc tem que se pôr fino porque senão o fantasma do Janalesi está ali perto
0: Se bem que o Leclerc tem mais vitórias não seja por isso
1: Também teve carros sei, melhores Também teve Mas carros melhores <risos> O Jean nunca teve Também um carro Também já
2: está há mais tempo
1: O Jean -Alesi nunca teve um carro competitivo na Ferrari
0: Portanto Vamos falar de Alonso Podemos falar de Nandinho. Uh... Podemos falar de Alonso. Olha, que ele teve um grande prémio e um fim de semana que eu acho que sim, senhor.
1: Foi, portanto -se bem. Uh, foi muito sólido. Fez o trabalhinho dele como deve ser. E uh, só não fez mais porque o carro foi na trajetória oposta da McLaren. Aliás, eu acredito que até ao final do Continua campeonato na são, de, são, são 19 okay. pontos. São 19 pontos de diferença. A McLaren claramente vai ultrapassar primeiro porque o McLaren tem dois pilotos Sim, exa <risos> exatamente era onde ia chegar mas eu começo a suspeitar que estes pontos que o Alonso tem conseguido nas últimas corridas parece quase ele a puxar o carro para muito mais do que aquilo que muito mais não mas, -mas mais daquilo que quando um ele
0: andou 4 anos na Ferrari a era ele a puxar o carro Pronto, basicamente é a mesma coisa que a carreira do Alonso, hoje em dia a gente pode dizer que, foi, que é composta por andar a puxar carros que não andam nada. Equipas míticas, equipas okay. lentares, mas...
1: Eu este ano continuo a ter um bocado de dificuldade com isso porque, apesar de tudo, o começo de época da, da San Martin foi absolutamente notável. Ninguém esperava que eles estivessem onde estavam. E tudo bem que, eu acho que eles menos do que, do que piorar, eles estagnaram. Ficaram no mesmo sítio, não conseguiram encontrar oh, velocidade. Mas isso,
0: isso, é, isso é um problema muito grande. Pois é, Estagnar na forma as outras equipas à significa volta... Significa que as outras equipas ou vão piorar, também acontece, ou vão melhorar, mas fazem alguma coisa. Estagnar é muito mal, é a mesma coisa que está... Estamos aqui a falar do Schalke ter estagnado na sua... Na sua pilotagem, digamos assim, nem para bem nem para mal. Já só ali a andar, a andar às voltas, e acho que isso... É, lá está não, não serve nesta, nesta fórmula atual não serve nesta, nos dispostos motorizados atualmente
1: uhum. o meu microfone já, caiu, já estava a ganhar a o microfone rápido. do Luís não, é que ele tem um ponto a pena no mic stand mas...
2: se calhar o que é preciso a Aston Martin é eles aperceberem-se que vão piorar para efetivamente fazerem alguma coisa em relação a isso porque o que se nota é o Aston Martin, ou seja, parece que a Aston Martin e a McLaren trocaram de lugar, porque enquanto a Aston Martin começou bem e a McLaren começou muito mal, agora a Aston Martin está, tipo, aos poucos, piorando e a McLaren está aí numa evolução muito boa. Por isso, se calhar, para este ano... Não valorar de grande coisa, mas acho que vale sempre porque em termos de daquilo que tudo funciona num carro, acho que é importante eles verem o que é que podem melhorar para o ano, mas uh, acho que eles precisam de piorar um bocadinho, para uh, um bocadinho mais, porque acho que é essa um, boca, um bocado a tendência uh, e acho que o Alonso está a reverter um pouco essa tendência porque continua a puxar o carro para a frente, mas eles precisam de se perceber que efetivamente têm que fazer alguma coisa porque senão vão continuar sempre no mesmo sítio
1: hum, São um e... o Alonso ainda é o quarto classificado, continua
2: <risos> pois por isso porque isso é só o reflexo de um de, do início de época muito bom deles e de dois do Alonso estar sempre a tentar puxar por pontos e, e fazer por isso, portanto Uh, eles têm que tomar uma atitude pronto, para este ano ainda vale o que vale mas para o ano é, é fundamental
0: eu quero terminar aqui a análise ao grande prêmio antes de irmos entregar os, os nossos prémios com a oitava posição Valtteri Botas e nona posição Guanyu Ju IPhone, que teve Ui, calor.
2: acho que o Bota já não conseguia um ponto há não sei quanto tempo ah, assim, um ponto ou Alfa, qualquer coisa assim a, a Alfa Romeu
0: já a demasiado tempo Alfa Romeu Romeu, já, não pontuava, um já
1: não pontuavam os dois no Alfa Romeo desde 2022 portanto. Isso.
2: Ah.
1: Hum. Uh, pá, é uma equipa que, já, como já mencionei que tem que se começar Sim. a preparar seriamente para o que vem a seguir que o objetivo deles é estar entre as melhores da grelha com a aquisição da Audi e tudo mais tanto em termos operacionais como em termos competitivos e tudo mais isto era a altura para começar a ter um crescente tudo mais que eles certez... tudo bem que eles de certeza que neste momento estão preocupados com a parte organizacional e estão a trabalhar nisso um, mas convém não descurar daquilo que é a competitividade em pista que conseguiram estes pontinhos são agradáveis mas para o próximo ano, espera-se que comecem a vir alguns resultados, talvez um bocadinho melhores.
2: Foi uma prenda. Não, mas imagina, aquelas equipas que são boas à chuva, ao forro meu, se calhar com uns tempos a mais, pronto. Não, mas foi um bom trabalho deles, isso sem dúvida, e também... Claro que as circunstâncias também decidiram assim. E pronto, e tudo que. Apesar de não termos tido grande olho para estratégias e tudo mais, porque estava tudo contado e toda a gente sabia quem é que ia mudar de pneus e pronto, enfim. Mas foi. foi tem, tem, eles têm mérito.
0: Portanto, está na altura de começarmos a mandar finos aí Quer dizer, para nem, o nem sequer
2: é. falámos do. Do campeão, nem do colega daqui. E olha que eu até tenho
1: muito a dizer, realmente. Mas eu, eu isso falo nas mexidas <risos> e nas de... minhas vassoura, porque.
0: Pronto, estás Mas a ver? Dá de... <risos> tá, tá Mas dá para falar dos dois. Está tudo lá. dá para falar Ora desdais. bem, então, eu basicamente, só, só para que fique aqui dito, eu não vou entregar fino ao campeão, nem a campeões, nem vou dar vassouradas a campeões e, 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 e coisas assim.
1: Portanto, Luís, que fino Fim. Max Verstappen, como estava aqui basicamente a anunciar, tricampeão mundial, numa das épocas mais demolidoras de todos os tempos, onde atingiu o recorde máximo de vitórias, tem um absoluto foguete nas mãos, mas esse foguete é preciso saber lo guiar, como o Senhor da Vassoura nos vai indicar. Uh, spoiler alert. Um, pá, foi, foi uma época absolutamente demolidora do Max. Ele, cada vez mais, me lembra o Schumacher, sinceramente, cada vez mais, absolutamente relentless, ou seja, sempre tipo, foco máximo, pico máximo, é vencer, 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 é a única coisa que lhe interessa, se tiver que o fazer por 20 segundos, por 5, por 10, o que for, ele faz, tipo, vai sempre atrás do melhor resultado, do máximo de pontos possível, de demolir por completo uh, tudo o tudo que, é, que é a sua competição, Pá, e este ano foi, está um piloto extremamente maduro, eu lembro-me em 2018, quando ele tem aquele acidente no Mónaco, e ficamos todos, hum, quanto tem o acidente, na qualificação do de Mónaco, depois até começa atrás e tem que recuperar, e ficamos todos, epá, o Max deste ano está a ser muito atrapalhado, está a ter muitos acidentes, isto, opá, ou ele melhora, ou de chapéu. E ele até ficou todo chateado depois na conferência de imprensa. Eu não vou mudar nada, eu não vou mudar nada, eu não vou mudar o quê? O é Lembra-te que ele
0: também não precisava?
1: Não, o facto é que mudou. Ele, a part... eu sei que especificamente, ele não não, eu... a partir dessa corrida, o nível do Max se levou constantemente Bom, para onde está agora. E ia continuar lembra assim.
0: Das... Lembra-te sempre das histórias em que ele, quando fazia os erros no karting, levava nas orelhas. E levava muito nas orelhas. Um, pode também ter, isso também pode mudar nesse caso o, o que eu estava a dizer é que ele sendo o protegido da Red Bull ele não precisa de mudar é, 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 ou, seja, precisa de, ou seja ele tem uma equipa que vai trabalhar para ele que se vai Agora mudar os erros dele e a tudo que ele, o que ele consiga, consiga fazer portanto, eu, eu ia por aí, mas concordo contigo, um, ele mudou, é, é tricampeão, não tenho muito mais a dizer, não vou entregar o meu fim a ele, um, mas parabéns Max Verstappen.
2: Olha, eu acho que, Bom, já agora também posso dar um fim, porque ainda faltam umas corridas, e ele já foi campeão, e todo o mérito todo o mérito porque o faz pela terceira vez seguida e, e todo o mérito para ele, todo o mérito para a Red Bull que sempre apostou nele, por muito que muitas pessoas sejam descontentes em relação a isso uh, do facto deles de terem protegido tanto o Verstappen, mas pelos vistos havia mesmo uma, uma razão, um motivo e ainda bem, porque se não era o maior flop da história da Fórmula 1 pessoal, é verdade mas ainda bem que não, então... E pronto, e acho que ele tem todo o mérito. No entanto... Vamos ver o que é que será. Mas, mas sim, ele tem muito foco. Ele, para além da Red Bull trabalhar para ele... Ele tem muito foco. Ele não... não Nota-se que quer aquilo. E isso também é muito importante. Não é só... Porque senão também a Red Bull não trabalhava para ele. Se notasse que era um miúdo que não queria saber que não uh, tinha capacidades para isso. Mas efetiv efetivamente tem e já o provou e ainda está a provar e certeza é que não ficará por aqui. Uh, olha, mas mesmo assim eu quero dar uma mini ao uh, Russell. Porque... Uma Sim, uma mini. Ao oh, oh, Russell. Porque apesar do pequeno constrangimento que o Hamilton, ele fez uma corrida excelente. Uh, e apesar de todas as estratégias contadas, etc, etc, foi muito, G geriram muito bem e ele conseguiu fazer, chegar ao quarto lugar com, uh, com, uh, uh... ai, agora são taça tá sair a palavra em inglês, que nervos, já é a segunda vez que isso me acontece, <risos> com o carro alenjado, digamos assim, É
1: okay, para <occupation> o com beletes este... não sei carros alijados não sei mas carros os carros os lesionados já ouvi falar
2: pronto isso mesmo pronto com, com danos no carro exato era o que eu queria dizer uh, conseguiu levar pronto a recuperar e chegar ao quarto lugar foi quase no pódio mas mas pronto mas foi um bom foi uma boa recuperação e pronto e já falei muito
0: meu fim vai para o Oscar Piastri, porque ele ganhou um terço de uma corrida. Não é que tu dizes que ganhas o terço de uma corrida. Portanto, eu acho que tu mereces um fim no, no final do, do dia. Uh, ainda pensei na evolução da McLaren, era motor quando eu há pouco falei nessa questão. Nós, no início do ano, andámos ali a cascar e a dizer que oh, isto não vai lá, isto assim não pode ser talvez as promessas não, não dê certo já para este ano, talvez seja para o ano, mas a verdade é que olha, aqui estão os resultados e os frutos do, do trabalho deles, ah, e ganhar um terço de corrida, não é o mesmo ganhar uma corrida inteira, mas é um terço de corrida, Bom, portanto vai uma mini, como dizem há pouco, ou então vai um terço de, de, de do fim, vai só um terço, tipo que será o quê? Um terço é espuma só, pronto, vai, vai um bocadinho de espuma para para Popiaste. isso passou de extremamente Por...
1: simpático para gozar com a cara do homem
2: mesmo foi
0: <risos> é um terço de corrida não tem culpa ganha um grande, quando ganha um grande prémio inteiro estarei eu aqui para lhe dar um bonito fim completo até lá cima assim, uh, e, e bem fresco Luís, prémio vassoura que já levantaste estar véu e há pouco Sérgio Pérez um,
1: como é que é possível que mais uma vez Tens o carro mais rápido da grelha. Tudo bem, pode não ser muito ao teu jeito, mas é o carro mais rápido da grelha. O piloto que faz pole position espeta-te, e teu colega de equipa, por sinal, espeta-te mais de um segundo na qualificação. Tu não consegues, mais uma vez, ir à Q3. Na corrida, tudo bem que, sem culpa tua, acabas por despertar. É verdade, que foi ali uma sanduíche de Lugambergo. Na, na corrida de sprint, aliás. Depois, na corrida, uh, não sabes aqui é uma linha branca. E ultrapassas três, Aliás, três vezes, não. É penalizado 3 vezes 15 segundos por, uh, por atravessares essa linha branca. E acabas em décimo. Naquele que é de longe o melhor carro da, 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 da temporada. Quando o teu colega de equipa está quase sozinho a vencer o campeonato de construtores sozinho é porque tu não estás a fazer um bom trabalho e é que a continuar a este ritmo o Pérez arrisca-se verdadeiramente a perder também o segundo lugar do campeonato num dos carros mais dominantes da história como é que é possível? o Hamilton está aí isto dele e o Hamilton tem sido consistente em pódios, quartos, quintos, lugares que é onde o Pérez devia estar. Segundo, terceiro lugar, ponto final, onde os McLaren é uma história muito bonita, mas não deviam ser, ser. eles a ocupar esses lugares. Vamos ser honestos. Pá, é que ele, ele se não se põe fino, pelo que eu li, ele tem uma cláusula no contrato, ele amirra-se fortemente eh, para cláusula de rescisão e por causa de termos competitivos, não parece que seja o caso. Agora, vai é receber muito menos salário, porque acho que há cláusulas de redução de vencimento eu acho que é se ele ficar a 125 pontos atrás do colega de equipa ele está a mais de 200 atrás do colega de equipa portanto
0: continua a receber mais do que eu no final do mês no final do ano
1: <risos> no final do mês também sim, mas ele, ele no mês recebe mais do que tu no final de 10 anos, se calhar <risos> desculpa deprimir-te agora <risos> The Pain, mas é isso, portanto, Pérez. Angelina.
2: Olha, apesar de teres colocado o cenário do Pérez, o cenário negro, que ainda mais negro do que ele já era, que é verdade. É verdade que não é bom de todo estar sei lá, tipo, metade do, dos pontos do Max. Menos. Ou se não é metade, é quase. É menos de metade pois exato, é um bocado triste em termos de e pronto, e em termos daquilo que a gente pensava que o Pérez iria iria fazer porque prometia-se muito
1: okay, é menos ia
2: falácias
1: falácias <risos> fake news mas são 209 pontos de diferença pois. 209 pontos de diferença
2: lá vai o salário <risos> Não, mas lá está, daquilo que se supostamente prometia muito e que ele agora vinha todo zangado com o Max. Não, esquece. Na Red Bull... Ele tem um, não...
0: zangado, é com o Elmo de marco.
2: Sim. Um, na Red Bull não dá para fazer isso. <risos> com... Enquanto o Verstappen <risos> lá estiver. Pronto. E dois, olha... E ele ainda não, não faz as coisas direitas, ainda piora mais a situação. Mas pronto, a minha vassoura vai... Agora, não sei, chama o que, que vós quiseres. Será, tipo, logística ou qualquer coisa deste género, não sei. Porque, a partir do momento que o stroll desmaia a meio de uma reta, toda a gente se queixa do calor, é, ou seja, há mesmo um perigo, há realmente um perigo em termos de competir assim, isto não é suposto ser assim, ok? Já em tempos foi assim, mas agora muito se fez para que a segurança na Fórmula 1 evoluísse a todos os pontos. Não vamos regredir outra vez, porque então decidem correr em condições que não são boas para os pilotos. Em termos de saúde, em termos de pneus, em termos daquilo que for. Ou seja, metam as, as corridas no Qatar, sei lá, quando estiver... Inferno? sim. Ou à meia-noite, sei lá bem. Não sei.
0: Também, quando é à meia-noite, não, não sei. Não.
2: <risos> quando esteja frio, quando estejam é, condições internas. Termos... porque é no inverno.
0: É meter as no inverno de lá. Que, e o inverno de lá não é tipo menos 5 graus.
2: Pronto, mas o que for, deverá ser melhor do que, do que 30 e tal graus que estavam, ou quase 40. E na pista ainda é muito mais.
0: Volto a referir, os pilotos da NASCAR corre no interior do carro com cerca de 50 graus. Não interessa.
2: 58, Estamos a falar de Fórmula 1.
1: 52. Estamos a
2: falar de Fórmula 1. O pináculo do desporto é, motorizado. Okay, o, que por acaso,
1: o que por acaso é bastante irónico. Bate porque, uma partem-se de Tendo em conta o quanto os americanos adoram ar-condicionado e não pensaram nisso nas escara. Oh, não é por causa do peso, <risos> de certeza.
0: Não, eles têm ar-condicionado. Aquilo não funciona, tipo, aos 52 graus. Ah, falando então, do ar-condicionado, tem a mesma coisa que os pilotos da, da Fórmula 1. Tem aquele colete que te... Sim, sim, que refresca o corpo. O problema é que na NASCAR, como aquilo é uma corrida de resistência, há probabilidades, e há sempre probabilidades, daquilo funcionar mal e, fu e começar a funcionar ao contrário. Ou seja, com o sol a bater na chapa, aquilo ficar mais quente... Do que, do que é necessário e depois tu acabaste, como já aconteceu, alguém acabar com com casa
1: é mesmo uma corrida não é, não de resistência tá. até acho que deve ser das únicas corridas que é de resistência tanto para os pilotos como para os fãs que os fãs têm que resistir e não dormir pois é que é muita cerveja
2: <risos> que cerveja dá sono depois
0: não, isso é porque tu pares de beber cerveja se tu continuas a
1: beber cerveja tá, não tá, não tá, tá, estás ok
2: pronto, mas então concluindo o meu raciocínio descobrimos
1: a cura para as insónias, desculpa <risos> continuar a beber cerveja <risos> continua, pronto.
2: desculpa pronto, concluindo o meu raciocínio pronto, a logística o que seja, já que não vamos evitar de que estas corridas aconteçam nestes lugares mais quentes por muitos fatores um, pronto, façam as coisas de maneira diferente, de maneira a que toda a gente esteja confortável, porque a verdade é que, como eu disse há, há um bocado, uh, muitos lutaram para que as condições na Fórmula 1, na segurança, evoluíssem. Não é agora, por questões de dinheiro ou o que seja, ou por outros fatores, que as coisas vão regredir e vamos voltar a colocar os pilotos ou outras fontes em perigo. Por isso, pensei nisso.
0: Ora bem, o meu prémio de vassoura vai para o Lewis Hamilton. Porque fez Coco. Acontece, acontece aos melhores pilotos. Não estava à espera que ele o fosse fazer. O ponto mais, no, no final, admitir que a culpa fosse, fosse dele. Mas olha, são coisas que acontecem. Não era... Ah, não era suposto. Ele tinha um bom carro. Podia ter tido uma, uma melhor classificação. Talvez, quiçá, lutar ali com um dos McLaren. Ou até com os dois McLaren eu acredito que ele tivesse ritmo para, para tal e se não houvesse o ascendente também poderíamos ter uma batalha Hamilton-Russell que para mim uh, nesta altura uh, da carreira dos dois para mim aguça muito o apetite para, um, para o que vem aí no futuro que é o mudar da guarda como gostam muito de dizer os britânicos do change of, changing of the guard lá com os olha vou finalizar com o seguinte facto vocês sabem que aqueles guardas britânicos não se podem mexer por nada mesmo que estejam num evento ao sol com quase 40 graus e desmaiem de pouca
1: hidratação sim, eu já vi uma parada em que um deles desmaia é, e tipo, o resto desmaia desmaio,
0: e o outro que está ao lado tipo ok, nada. pronto, desmaiou e eu fico aqui e depois vem lá com a não é com o leto. é com o quê? Com a com a cama. É uma arma, é. é uma arma. Não, uma cama. Ah. É um, como é que se chama aquele que, que vai
1: na ambulância? Ai, uh... A maca. A,
0: a, a que, maca. Que, a maca, pronto. Vai com a maca, aquele que entra no campo de futebol. Vai com a maca, tipo, chegam lá, metem, carregam o gajo lá e vão-se embora. Pronto, queria, queria acabar com isso e acho que posso acabar com a a minha piada habitual gemerém temos referências a carros nesta piada uh, vamos ter um final de podcast muito bonito para quem nos está a ver no Youtube basicamente alguém vai desaparecer aqui do nada, vamos desaparecer para um lado para o outro, Pá, o que vocês quiserem mas então é assim qual é a diferença entre o Papa e o Mercedes?
2: Papa Reformas? está hum. quase
0: Luís não sei o Papa reza o Mercedes Benz ah. obrigado por ouvires mais um episódio do Automobil não te esqueças de sempre apoiar nos sendo centro patrono em patreon.com barra automobil 321 Segue-nos no Twitter em Automobile321 e no Instagram em Automobile underscore 321 para saberes quando sai um episódio novo.
2: Operator. Smooth